0: Hola, amigos, buenas noches, totalmente en vivo transmitiendo a través de Medios 54. Muchas, muchas gracias a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook 722 para ser exacto. Usted no ve raro el día de hoy, estamos estrenando el micrófono más, vamos creciendo en el equipo de sonido y estamos muy, muy contentos en esta transmisión especial denominada Reporte 54. Me acompañan el día de hoy dos bellezas, la cual es una, es mi, mi compañera conductora Marce Medina y nos va a presentar a nuestra invitada de lujo, Marce.
1: Bueno. Tenemos con nosotros a nuestra amiga, nuestra querida amiga Julieta Camacho, presidenta municipal de Guanusco, Zacatecas. Eh, bueno, vamos a platicar con ella acerca de diversos temas, entre ellos política, cosas sociales, su vida, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, Julieta, comenzamos o comienzo por preguntarte de ti. ¿Qué es de ti? ¿Cómo, cómo llegaste eh, a estudiar Derecho? Eh, ¿Qué te llevó a estudiar Derecho? ¿En qué escuela es estudiaste? Eh, Déjennos sí, bueno, un poquito de eso. Este, primero
2: que nada, agradezco la, la invitación y quiero enviar un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales donde se está transmitiendo esta entrevista. Y obviamente, pues bueno, eh, pues sí, comentarles que no ha sido una tarea sencilla llegar hasta donde estamos el día de hoy. Pero bueno, pues ¿quién es Julieta? Julieta es una mujer joven. Eh, lo he recalcado en varias entrevistas que se me han hecho, tengo 27 años. ¿Y qué me llevó a estudiar derecho? Eh, yo creo que el hecho de ser mi totera, el, ser este social, el, el no Déjame permitir, decir, sí, este, que... O pelear. O, no, no, tampoco.
0: A ver, a ver.
2: No, este, siempre me ha gustado ser un poco... Eh, pues bueno. ¿Cómo lo pudiera decir, Marte? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Sociable? En realidad, sí, sociable, pero también un poco empática en, en las circunstancias que, que se han presentado a lo largo de mi vida. Y, y yo creo que esto es algo que, que me llevó a, a estudiar, además de que también en ese momento eh, tenía a mi hija pequeña, recién nacida. Y pues obviamente todo ese tipo de cuestiones te cambian un poco la, la forma, la perspectiva de, de la situación en la que a lo mejor quisieras encontrarte, ¿no? Entonces eso fue lo que también de manera eh, oportuna se presentó y dije hay que tomar esta oportunidad y ya en el camino pues me fue gustando, ¿no?
1: Muy bien. Julieta, ¿dónde estudiaste?
2: Yo soy orgullosamente UAS. Sí, estudié aquí en el, en el semi de aquí de Jalpa, semi
1: escolarizado. Muy bien. Oye Julieta, ¿y en qué año estudiaste o cuál fue ay, cuál fue tu generación?
2: Mi generación fue 2012-2017. Concluimos en, en el año 2017. Incluso pues este, tengo varios compañeros que también pues al día de hoy ya este eh, en cargos públicos importantes que también estuvieron ahí acompañándome en, en la carrera
0: Muy bien, pues a ver vamos, este, este formato que estamos estrenando, le agradecemos mucho a Julieta que nos apoye, es un formato donde vamos a hablar la parte política, la parte de gobierno que también le toca encabezar ahora a Julieta en Juan Musco pero, y mi compañera Marcia se va a encargar de esa parte más social, más humana y más íntima. entonces, ahora ya le pregunto de los estudios, este, Julieta tiene mucha información que platicarnos, pero ahora le vuelvo a la parte política, y le pregunto, este, Julieta, eres una, se puede decir, eres un caso raro, porque en todo el cañón, hablando electoralmente, todo lo ganó el partido Morena, y Guanusco fue el único que, que no fue así, o sea, que lo ganaste tú con la coalición Platícame esa experiencia, platícame la experiencia de ser este, presidenta, de ser mujer, de ser de oposición. O sea, platícame cómo, cómo viviste todo este proceso y cómo se está dando a poquito más de, de mes de, de casi dos meses de gobierno. pues.
2: Yo creo que como todo y como todos los contrincantes que estuvimos dentro de una campaña electoral, el proceso no es fácil, ser candidato, ser eh, figura pública, hasta cierto punto, no es una cosa ni es una tarea fácil, pero pues yo creo que aquí, independientemente de oposición o no, eh, la gente se va mucho también por la persona. Ya ahorita vemos, eh, elegimos tanto este político como cultural y demás, eh, el hecho de, de, de ver la perspectiva que llevas como vida, quién eres como persona, cómo te desenvuelves y demás. Yo tuve la oportunidad de, antes de ser candidata a ser servidor público, fungí como juez comunitario dentro de la administración que acaba de salir y también tuve la oportunidad de ser delegada de Procuraduría del Sistema DIF. Entonces esto para mí fue bueno, porque Porque también tuve la oportunidad de conocer las necesidades del municipio, tuve la oportunidad de, de salir, de poder entrar en, entre las familias, conocer su forma de vivir, conocer la problemática que envuelve a, al municipio y eso me dio también oportunidad, yo creo que de crecer un poco en esta parte política y que obviamente cuando se presentó la oportunidad decidimos hacerlo porque se me otorgó la confianza en el equipo y se me otorgó respaldo. Entonces eh, los resultados se dieron, fue una campaña pesada, fueron dos meses de trabajo sin descansar un solo día, de domingo a domingo, ¿Domingo? desde que se comenzó hasta que llegó el tiempo de veda electoral, hasta entonces estuvimos trabajando y yo estoy totalmente agradecida con las personas que creyeron mi persona, con las personas que se sumaron a mi proyecto y por supuesto las personas que formaron parte de mi equipo que desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la mañana igual seguíamos trabajando sin renegar y sin ahora sí que posponer este, el trabajo y el compromiso que teníamos por alguna otra cosa o algún otro interés
0: Julieta, excelente, excelente.
1: Julieta, ¿qué crees que fue eh, como el detonante o lo que te dio digamos el triunfo en Guanusco? Que tú dijeras, yo pienso que esto me dio muchos puntos
2: Yo creo que, fíjate Marcia que es muy buena pregunta, no, no había tenido oportunidad de, refle... de reflexionar y decir qué fue lo que a lo mejor a Julieta lo hizo ganar, yo creo que a ningún lado se llega solo yo creo que cuando estás acompañada y cuando escuchas a un equipo, las cosas siempre salen mejor. Yo creo que no puedo decir que yo gané, yo puedo decir que mi equipo ganó y puedo decir que, que ahora sí el municipio también. ¿Por qué? Porque somos un equipo joven, somos un equipo nuevo, digo yo, en la cuestión de política que se nos están brindando los espacios y se nos están dando las oportunidades de demostrar que tenemos ganas, de demostrar que podemos hacer las cosas diferente y de demostrar que no solamente eh, las oportunidades se le tienen que dar a la gente que ya tiene la experiencia, sino que también este, otorguemos los espacios para ir conociendo. Otorguemos los espacios obviamente también a las mujeres. Me toca ser la cuarta alcaldesa en el municipio y obviamente me siento también muy orgullosa de... De que se me haya brindado esta oportunidad. Pero no puedo decir que gané yo, sino me atrevo a decir que ganamos como equipo.
0: Excelente. Este, Julieta, hablando de, de esta capacidad de gestión o de trabajo que, que vemos que sí le sabes, que sí le traes, porque muchas veces nos pueden tachar que porque, por ser jóvenes no vamos a llegar a nada, nosotros lo estamos demostrando en este medio, tú lo estás demostrando en tu municipio, y como le decía, vamos a casi dos meses de gobierno, si no me equivoco, a lo mejor ya nos brincamos en los dos meses, pero yo veo en las notas que publicas en tu página, con la información, hablas de un relleno sanitario, hablas de trabajos en Arellanos, te vimos en el foro, en la Ciudad de México, este foro donde se reunieron más de 400 alcaldes para pedir el presupuesto del, del 2022. Me gustaría que nos platicaras un poquito de todas estas obras que estamos platicando.
2: Cuando comenzamos a trabajar en campaña, mi trabajo, más bien mi lema fue el siguiente, yo no vengo a prometer yo vengo a comprometerme a trabajar y así fue como, como mi equipo y ahora quienes estamos dentro de la administración lo estamos manejando, yo les dije vamos a tocar puertas, las que tengamos que tocar, a donde tengamos que ir y así lo estamos haciendo, eh, la semana, esta semana estuve en la Ciudad de México, específicamente en eso, eh, me di a la tarea de solicitarle también a mi equipo que elaboráramos varios proyectos obviamente todos encaminados a lo que se recogió en campaña, a las necesidades y la problemática que nos presentaron en las comunidades y en la cabecera municipal. Entonces, eh, lo que hicimos nosotros fue elaborar proyectos para llevarlos a la Ciudad de México a diferentes dependencias con diferentes personas encargadas de, obviamente, pues, recibirnos. Y decirles que fue algo, puedo decir que yo, productivo. ¿Por qué? Porque... El trabajo que prometimos es el que se está haciendo. Me siento contenta por el hecho de decir, me comprometí a esto y vamos haciéndolo. De la forma en la que se nos permita, obviamente, yo eh, comentarles también que el presupuesto del municipio es poco. Uh -huh. El recurso es poco, el municipio es amplio, tenemos bastantes comunidades pero sí decirles que vamos a tratar de atender todas las necesidades y los compromisos de manera equitativa y de manera emergente. ¿A qué me refiero a esto? A, a ser congruentes en la cuestión de necesidades, uh -huh. eh, de darle prioridad a lo que sea urgente eh, y posteriormente eso pues ir trabajando con lo que podamos y se nos vaya otorgando como recurso.
0: Mi compañero Fernando tiene por ahí algunas fotografías este, tanto de la Ciudad de México como de los trabajos de, del relleno sanitario. Me gustaría que mientras salen al, al aire nos platicaras también una parte esta del relleno sanitario que veo que, que lo mencionan mucho a través de la página del que gobierno.
2: Estas imágenes son del tiradero actual, uh -huh. son del tiradero municipal en donde estamos desde entonces obviamente depositando la basura del municipio que se encontraba ya en condiciones totalmente este, fuera de, de trabajo, ya no podíamos ni siquiera entrar. El espacio que tenemos de tiradero municipales es tejido. Tenemos la problemática de que ya los ejidatarios no este, están en condiciones, pues obviamente sí, de tolerar que se siga contaminando el espacio y, y de que no se atendieran más que nada. Ya se había hecho una solicitud con mucho tiempo en donde nos pedían que, que, que atendiéramos a, a recoger todo ese tipo de basura ¿por qué? porque se presta a poco de contaminación un está tema en, exactamente es a pie de camino hacia una comunidad cerca tenemos una institución y y entonces nos dimos a la tarea de pues bueno de la manera en que podamos con el recurso pues ahora sí que les digo yo estirar la cobija un poquito y que nos toque a todos y atender las necesidades, como les comento, pues, urgentes, ¿verdad?
0: Nos hablabas también de un trabajo de limpieza en el campo de Arellanos. Este, ahorita lo, me lo platicaste y me tocó ver este, trabajos en, de limpieza, de limpieza en escuelas. O sea, dices, el presupuesto es poco. Yo pienso que es todo porque es la última, digámoslo así, la última parte del año. Es un presupuesto que ya está heredado, que ya está comprometido. Es. Pero yo tengo, yo tengo una, una teoría y más cuando son mujeres que saben más administrar y, y ser creativas. Entonces, cuando no hay dinero es cuando más creativo se pone uno y con los pocos recursos se hacen, ¿verdad? Platícanos qué, qué has hecho, en Manusco, con, con esto, a pesar de la limitación del poco presupuesto.
2: Así es. Eh, cuando estuve en campaña y cuando formé parte de la administración me di cuenta que los deportistas ya hacían la solicitud de la rehabilitación del campo de béisbol, porque quiero destacar que en el municipio es una actividad deportiva que se usa y que a la gente le gusta mucho. Incluso este, nuestros amigos inmigrantes, a quien quiero también enviarles un saludo, si nos están viendo a través de esta plataforma, pues este, sí es un deporte que, que clasifica más bien, que distingue mucho al municipio. Entonces, la, quiero comentar también que la maquinaria, cuando recibimos el municipio, no estaba en condiciones de trabajar y que gracias al esfuerzo también que se ha hecho y, y el recurso que se ha recibido en obras públicas de los trabajos y demás que se hacen, pues eh, hemos estado tomando el recurso pues, para poderles darle mantenimiento y que estén en condiciones de rehabilitarlas pues para poder dar estos servicios y eh, atender estas peticiones que ya se habían hecho. Ya se concluyó el, el, la rehabilitación de la unidad deportiva de Arellanos en el campo de béisbol y, y yo creo que pues es algo bueno, es algo que, que también se necesita. Tener los espacios públicos limpios y los espacios este sanos pues para que la gente pueda claro, obviamente claro. desempeñar sus actividades de manera
0: De manera correcta, correcta y plan. segura. Antes sí, de terminar es. este bloque político y pasar con la contraparte de Marce, <risa> este, me gustaría preguntarte, ¿fuiste a la Cámara de Diputados? este ¿Qué sentiste de, de reunirte con los paisanos como Miguel Varela, como Miguel Torres... Y platícanos, este, cuál es eh, esa cercanía que hay con ellos, con tus diputados federales.
2: Fíjate que sí es un tema muy, muy bueno. Eh, yo quiero agradecer totalmente el respaldo de, de nuestros diputados de la Alianza Va por México. Enviarles un saludo también, Miguel Varela, este, al Licenciado Noemí, a Miguel uh -huh. Torres, nuestros diputados federales. De verdad hay un cobijo y de verdad yo veo que se están esforzando por exigir. Eh, que al Estado le vaya bien, de verdad están dándolo todo por exigir que el fondo los eh, programas que se han estado retirando regresen eh, es para mí de verdad, no me da pena decirlo y no porque seamos un bloque opositorio, pero sí es un orgullo formar parte de, del equipo de donde vengo, donde se me otorgó la confianza porque no estamos pidiendo y no se pidió nada que a los municipios les fueran a perjudicar o que fuera algo que que estuviera fuera de lo real, ¿verdad?, para, para poder atender y para poder hacer algo más. Ahora sí que con esta mmm, triste noticia de que no se consideró el programa del 3x1 y otros tantos, pues es lamentable llegar y decirle a la gente, lo siento mucho, pero pues a lo mejor no vamos a poder ayudarle con esta obra de drenaje, lo siento mucho, pero a lo mejor no va a ser tanto el tramo eh, de pavimentación que se tenía contemplado para su comunidad, pero pues... Y se dice, dice que puede
0: aparecer en dos por uno también, ¿no? que también en la parte del Estado quieren... Estaba, esta
2: estaba también escuchando esa parte de que quiere, se quiere, no sé, algo así, modificar la este, Secretaría, Secretaría Migrante. de Migrante, y, y pues es lamentable también porque... Hablando de mi municipio, mi municipio es un municipio totalmente eh, de migrantes, totalmente de personas que han tenido que abandonarlo para poder tener una mejor calidad de vida para ellos, para sus familias. Y obviamente también presumirles que tenemos contratistas, que les ha ido también muy bien y que tienen las ganas de ver crecer a su municipio, que tienen la forma de aportar y que quieren hacer o tal vez este, convenir con algún programa, como lo comentas, el 2 por uno, y es triste que también a lo mejor tenga que quitarse de, ¿por qué? Porque, pues, ¿de qué forma, no? ¿De qué forma tener las ganas de poder aportar algo para tu municipio? Pues, si ya no, a lo mejor puede haber la posibilidad. Pero dentro de lo que cabe, pues, vamos a, a tratar de, de hacer las cosas lo mejor posible, de, de, obviamente, visitarlos, de ver de qué forma podemos convenir, pues, para que a nuestro municipio le vaya mejor
0: excelente excelente Marte
1: Julieta yo quisiera platicaras un poquito porque bueno Julieta no solo es eh, presidenta municipal de Monusco también es mamá sí, sí. es joven y también es empresaria me gustaría saber Julieta cómo es para ti lidiar digamos con esos cuatro aspectos de tu vida me imagino que no ha de ser fácil cómo le haces para pues no normal también tan campana <risa> ¿Qué? ¿Qué? Mucha. A ver, bien. No, no es, una,
2: no es una tarea sencilla, efectivamente el, el hecho de, de ser mamá es algo que me ha impulsado y es algo que, que me ha motivado principalmente en salir adelante, yo creo que el hecho de estar aquí totalmente, se lo debo a mis hijos, es la parte que, que me alienta y que me motiva todo el tiempo a esforzarme para, para poder tener algo que, que ofrecerles, para tener el ejemplo como madre y decirles vamos a luchar, tenemos que trabajar y somos un equipo. Ah, no puedo negar que han sido y ha habido momentos muy pesados en los que me voy y mis hijos están dormidos, regreso y mis hijos ya están dormidos. Pero también me motivó mucho el escuchar la parte de, de aliento que ellos muestran y que ellos me dicen, estamos orgullosos, mamá, eh, entendemos que tienen mucho trabajo, incluso en los momentos en los que puedo hacerlos que me acompañen a alguna reunión o alguna comunidad, los traigo y los llevo, es pesado también para ellos porque también tenemos, ahora sí que también ya el regreso a clases y la verdad, no sabemos cómo pero yo creo que no nada más yo, todos los que somos madres, nos hacemos pedazos para cumplir con las obligaciones como, como debemos y, y por la parte de, de los negocios y demás pues siempre ha sido yo digo que, cómo pudiera decirlo emprendedora, yo creo que esa es la palabra que pudiera definir que nunca me ha gustado tal vez conformarme con, con una sola cosa o con, con ya decir, ya tengo esto, o aquí no. Siempre me ha gustado el, ver más allá, el, el trabajar. Y yo creo que eso es algo que, que, que se aprende desde el hecho de verlo. Yo vengo de una familia que, que también pues es trabajadora, vengo de, de, de desde mis abuelos hasta mis padres, todo el tiempo nos inculcaron esto de, si vamos a tener algo, lo vamos a tener, que tenemos que tratar". Nadie te va a dar nada, tienes que esforzarte, tienes que sacrificar ciertas cosas para poder tener algo. Entonces, esa parte me ha motivado mucho yo para para poder terminar mis estudios universitarios. Eh, le comentaba también a algunos otros compañeros, eh, tuve que vender hamburguesas en la feria, tuve que este, tener un pequeño negocio antes de calzado. Ahora ya me gustó la idea de poder personalizarlo mm -hmm. y poder así... Este, Tener mis propios modelos, escoger los colores y demás, ya es un poquito algo más a detalle, pero sí es algo que me ha caracterizado en cierta forma, el hecho de, de buscar en ciertos eh, espacios o en ciertas cosas la forma de, ahora sí que a lo mejor, de sobrevivir, porque hay momentos en los que las circunstancias a todos se nos ponen un poco complicadas y no queda más que pues, exigir, de verdad, y buscar la forma de salir adelante y más cuando tenemos mucha responsabilidad en este caso hablando
1: pues, de Julieta este Julieta ahorita mencionabas algo muy importante que era que desde niña tu familia te inculcó, tus abuelos, tus papás que pues hay que esforzarse, esforzarse perdón, y trabajar veo que es lo mismo que estás haciendo tú con tus niños, por ahí me gustaría que nos platicaras un poquito porque también este, la hija de Julieta pues está emprendiendo su negocio es una niñita y ya anda echándole un montón de ganas, entonces me gustaría que nos pasara también un poquito de ella. Mi hija tiene nueve años y desde que tuvo más bien la conciencia de ver
2: que su mamá trabajaba y que teníamos los horarios un poco limitados de, ¿sabes qué, hija? Vámonos, vamos a tener que abrir a esta hora, tenemos que hacer estas ciertas horas. Entonces, este, mamá, ¿cuándo vamos a ir a entregar zapatos? Y esperaba que llegara el fin de semana porque sabía que era cuando no tenía este, lo por tanto el compromiso en presidencia, y decir, vamos vamos a entregar zapatos. Y un día me dice, mamá, yo también tengo algo ahorrado y también quiero hacer algo. Uh -huh. Y entonces me dijo, quiero ver si puedo. Y ella empezó a hacer bisutería. Uh -huh. Ahorita ya todo lo que estamos usando para los teléfonos, para los sobrebocas, las pulseritas y demás. ¿no? Y empezó como regalos en casa. Uh -huh. Empezó como, ¿sabes, mamá? Te hice esta. Y ¿sabes qué, tía? Te hice esta. Y ya, oye, ¿por qué no...? ¿por qué no lo haces para vender? Y ella dijo, sí, es que sí, tengo mis ahorros y los quiero invertir. Entonces, cuando yo vi esa parte, yo dije, es algo muy bueno y es algo que, si ella quiere, pues hay que este, apoyarla, porque a veces nada más, como dicen, necesitamos el pequeño empujoncito. Y, y se dio la tarea de ir a la presidencia ¿Sí? con los dif diferentes departamentos y llegó y sí. traigo estas pucharitas de a 10 pesos y de 15 pesos, me las compran Y yo decía... Deja de trabajar los muchachos, nada más vienes a, a hacer negocio. Y ya la última vez llegó me dijo, mi mamá, hoy me llevo 400 pesos. Entonces, bueno. ella, ella se fue muy contenta y después de ahí siguió tu inversión. Y obviamente yo apoyándola con un poquito, ¿sabes qué? Te compré esto, ya te traje aquello y, y ahí llevas
1: tus ahorros. Mira qué padre, ¿no? Que desde sí. niña eh, tenga esa cultura de de ahorrar, de, 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 de emprender, de invertir, porque es algo que de verdad difícilmente se ve en México y difícilmente se ve en niños, ¿no? Y, y más que nada yo el hecho le valoro mucho el hecho de que no tenga vergüenza,
2: de que no le dé pena el, el esforzarse y el decir... Voy a ofrecer esto, ¿verdad? Porque a veces no nos ofrecemos ni siquiera ir a preguntar a la tienda por X cosa o por tal producto, y el hecho de decir, yo lo, yo te lo ofrezco, yo te lo vendo, y el hecho de a veces recibir como respuesta, ahorita no, o después gracias, y que aún así sigue con esa motivación, es algo que yo le valoro, pues por la edad que tiene. claro así es.
0: Julieta, pues sin duda, mira hago, hago análisis de lo que hemos platicado, yo sé que ser presidenta, en tu caso, este, es una demanda de 24 horas, aunque parece que no. O sea, a veces estás aquí, pero a veces tienes que salir a otra ciudad, tienes que ir a Zacatecas. Entonces, es fuera de un tiempo de oficina. Entonces, presidenta de 24 horas, hace ejercicio, es mamá, es emprendedora. Y dices, a sacar tiempo para tanto, güey. ¿Verdad? No ves la tele, no te diviertes. Este, y hablando de trabajo, este... Decías que ibas a ir a, viene una gira a Estados Así Unidos, es. una visita, platícanos un poquito este de qué va, de qué va en la parte de gobierno, vas a reunirte con los clubes migrantes, vas a reunirte con personalidades como representantes de las federaciones.
2: Sí, recibí la invitación eh, por parte de los clubes y tengo la intención también de ver si puedo hacer una reunión con algunos contratistas, con algunos, pues, o ¿sí, paisanos que 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 le estén apostando también a esto de, de mejorar su municipio, de, de querer este, hacer algo con nosotros como administración para poder tener un mejor alcance y para poder tener este, algo más de obra que ofrecer en nuestras comunidades. Ojalá esté una vuelta muy productiva también. Yo eh, eh, los he visto, he tenido la oportunidad de saludarlos durante la campaña y después y, y la verdad es que han mostrado totalmente accesibilidad has mostrado las ganas de, de querer trabajar para el municipio y eso me gusta, me gusta la idea de, de que aunque hayan emigrado aunque hayan dejado el municipio eh, tengan la intención de verlo crecer que no se olviden de sus raíces que no se olviden de sus familias que no se olviden de, de querer seguir apoyando de querer seguir viendo crecer su municipio de la forma en la que se nos permita, ¿verdad? Eso es algo que yo les reconozco y les valoro mucho a todos nuestros migrantes
0: y también confío que Guanusco no los olvida a ellos. O sea, como dices tú, ellos no se olvidan de Guanusco, pero Guanusco seguro que no los olvida Madre a ellos. Es. Este, siguiendo con este bloque de la parte de gobierno, porque esta <risa> más que tiene otra de la parte social.
1: Va, va. Este, Sigue.
0: Hablando de, las, de viaje a la Ciudad de México, fuiste con agua, Si ah, no me equivoco, fuiste con agua Y le pongo el paréntesis de este lado. Tienes una de las presas pues, en crecimiento, de mayor abundancia en esta región, que es la presa Moraleños. ¿Qué relación hay en tu visita de Cuernavaca con Moraleños o que viene para Moraleños? Platícanos un poquito de eso.
2: Hace aproximadamente dos semanas tuvimos un concurso estatal de pesca. ¿Sí? En ¿Sí? donde tuvimos la oportunidad también de recibir a personas de, de León, de Aguascalientes, de Jalisco, de Durango, de San Luis Potosí, de Querétaro, eh, en este concurso. Y ellos comentaban algo muy importante, decían... En las otras presas del Estado nos ha tocado participar y hemos ido y todo, pero Moraleños tiene algo que nos gusta, Moraleños tiene algo que, que es diferente y, y hemos optado por todas las, las ahora sí que los concursos que se lleven a cabo sean aquí, ojalá y se nos pueda dar oportunidad de seguirlos llevando a cabo y nos, pues me dio mucho gusto, ¿no? De hecho, a este evento me acompañó el diputado federal Miguel Varela, por ahí también tuvo la oportunidad sí, de saludarlos. Sí, sí. ¿Qué comentaba yo respecto a, lo, a la parte turística, a la parte bonita? Porque yo quiero presumir que conozco bueno, es, que es un municipio muy bonito, que, que tiene mucho, tiene mucho potencial para, para poder presumir y para poder. Sí, sí. Eh, así es. Eh, cuando tuve la, la reunión con, para formar el, los delegados y los consejeros, le preguntaba yo a la comunidad si en algún momento se les había este, pedido o si en algún momento. Habían elaborado algún proyecto turístico para, para poder este, recalcar un poco esta parte de, del municipio y me decían que no. Les preguntaba yo si estaban a disposición y me dijeron totalmente, nosotros queremos sí, crecer, nosotros queremos que la comunidad se desarrolle, nosotros queremos que el municipio también avance y, y estamos esperando ahora sí que también ver reglas de operación y de programas de gobierno del estado entrando el año, eh, ver de qué forma podemos elaborar un proyecto, un proyecto en el que verdaderamente destaquemos lo bonito que, que, que es Guanusco y ahora sí que hablando por esta parte, la presa de Morales. Uh -huh. eh, cuando tuve la, la hora que fui a México, que visitamos con agua sí les comentábamos sobre esta parte, pero obviamente en Ciudad de México es una instancia y obviamente pues tienen también sus temporadas donde abren ventanillas para claro. programas y demás, pero nosotros no queremos brincar absolutamente a nadie y obviamente sabemos que primero tenemos que acercarnos a lo local, tenemos que este, eh, solicitar al gobierno del Estado, obviamente ya con un proyecto bien planteado, un proyecto bien elaborado, un proyecto en donde de verdad se vea el beneficio que va a tener a lo mejor el municipio, a lo mejor también el, el cañón, que se, que, se distinga, que se distinga también por algo, ¿verdad?, porque ya lo que veo ahí, hay ahí por ahí algunas cabañitas, ya me ha tocado ir a un fin de semana y he visto que la gente ya lleva sus casas a ahí. Que tengo ya no una de duda, la presa.
0: Este, ¿qué, ¿qué tanto de la presa pertenece a Jalpa y qué tanto? Creo que la mayoría pertenece a Guanú, sí. pero veo que hay una partecita que le pertenece sí, a Jalpa. De
2: hecho, están los límites, el límite de, de los municipios es la presa la parte de la pesca y demás es, le corresponde al municipio de, de Huanusco Ajá. y la parte de ahora sí que de riego le corresponde ya al municipio de Jalpa, ya de la parte de la cortina hacia abajo, Ajá. es donde le corresponde un poco más también acá al municipio de Jalpa. Ah,
0: excelente, porque pues sí ahorita somos municipios hermanos sí. y sí sabía que compartíamos esa presa, pero la mayoría este le pertenece, sobre todo lo que dices tú, no, la parte de pesca y demás le pertenece sí. a Huanusco sí. Y hay otra parte que es un poquito más reducida, que es la que le pertenece a Jalpa. Antes de pasar con Marce, voy a, voy a leer los saludos, porque ha habido saludos. Sí. Este, si me falta un apoyo, por ahí me, me, me dices. Este, ya, a Roberto Ortiz, dice estamos muy orgullosos de ti, Julieta. Seguro que tu gestión va a ser muy buena. Gracias. También nos mandan unos aplausos Blanca Díaz. Este, Jesús Iván Santamaría dice saludos desde Zacatecas. Blanca Ríos dice buenas noches, saludos a la presidenta de Guanusco y a los conductores de hoy, éxito a todos, muchas gracias Blanca, este Blanca si bien recuerda es regidora, ¿no? Es regidora que sí. es Calpa. Este sí, sí, sí. Marta Ortiz, saludos chicos. Juan Velares de saludos. Y Ricardo Galaví dice saludos a Juli y a todos y manda un corazón. Sí. Excelente, Marte por saber, mira, ahora
1: tiene que llamar. Ya ya me a poner <risa> <Para risa> Qué bueno, me <risa> da gusto. Juli. Este, En el ámbito empresarial, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que traes? Platícanos un poquito y ¿qué se viene? En la parte de mi
2: emprendimiento, lo voy a llamar así, todavía me siento emprendedora en esta ¿Cómo se llama el negocio Es J.C. Shoes, que son las iniciales de mi nombre y ya la palabra de en inglés,
0: Así
2: es. Pues... Ahorita sí quiero comentar que he dejado un poquito todo esto porque el hecho de tener una responsabilidad tan grande, el hecho de administrar y todo eso, es, es muy demandante. Sí, claro. Entonces hay cosas que no puedes dejar para nada y que pues no puedes abandonarlas tampoco. Y hemos estado un poquito apartados de eso, pero tengo la intención de eh, entrar con ya nuevos modelos y obviamente ya tener la... la... ¿Cómo pudiera decirle? ¿De ¿Una
0: colección o cómo se le llama? Sí, quisiera ¿De dejarlo más
2: bien como más sorpresa, pero, pero ah, sí, sí llegar sí. Con, algo, con algo nuevo y ya con un poquito más de formalidad en esto, en la cuestión de, de las entregas, en la cuestión de dónde pueden encontrarlos. El más. modelo de
0: negocio, digamos así. ¿no? Ya,
2: un poquito más. Pero, pero sí, este, no, no dejarlo, es algo que, que me gusta y que pues también me define, ¿no? Entonces... Una cosa es ser un servidor público y demás, otra cosa pues eres tú como persona, como, como trabajas, lo que te ha caracterizado más que nada en, en, en este tiempo que...
1: Sí, claro, porque aparte haces. sabemos que, bueno, ahorita tienes un cargo público, pero pues tal vez termines el cargo público y digas, no quiero más de esto y me voy a dedicar a mío. y pues no abandonarlo porque pues de ahí pues
2: así
0: es, sí, sí. y si se nos ha pedido y una disculpa también a las tiendas ya me voy a disculpar no, pero <risas> pues ya, no ya déle a la prima que te ayude y déle a la prima que te ayude ya, y pulsera no sé. está. Este, pero, pues, yo ya para terminar la última pregunta, lo que es político es, ¿qué viene del presupuesto 22? ¿hacia dónde se va la mayoría del presupuesto? ¿rehabilitación de caminos? Este, carreteras, cosas de salud ¿Sí?
2: Gracias por la pregunta, si sí, quisiera hacer énfasis un poquito en esto, eh, hoy tuve la toma de protesta de mis consejeros, mis delegados uh -huh. municipales, vamos a empezar ya a ejercer lo que queda del, del fondo, del fondo 3, eh, con la mm, rehabilitación de un puente que se nos cayó del lado oriente, uh -huh. el municipio de Bonosco es muy grande uh -huh. de extensión territorial del lado oriente, y colindamos con el estado de Aguascalientes, y pues fue un buen año, yo puedo caracterizar el, el año de las lluvias como muy bueno, pero así como todo lo bueno siempre trae algo malo, claro. eh, los caminos sí quedaron muy dañados, las terracerías están en muy malas condiciones, los caminos o sea, las cosechas también están de esta forma y no tenemos el presupuesto para poder darle rehabilitación a todos. Quiero decirles que me llevé como proyecto de la rehabilitación de todos los caminos de del municipio dando un aproximado de 13 millones de pesos en la rehabilitación. Obviamente, pues a lo mejor no nos toca, o no toca todo, pero algo que, que se pueda rescatar de, de estas solicitudes serían excelentes. Y de lo demás, pues bueno, poco a poco, ¿verdad? Eh, te digo, comenzamos con, con la rehabilitación de un puente que se cayó, que le daba acceso a muchas comunidades y que sí quedó en un estado crítico, que sí quedó en un estado de de atención emergente por el hecho de evitar algún algún accidente no sí es incomunicado de hecho esas comunidades quedaron incomunicadas uh -huh. por varios días por este tema de, de las lluvias y, y que se los puse yo a exposición se los expuse muy bien eh, a los compañeros consejeros o así sea, si les dije yo creo que a todos se les otorgó y se les, la confianza porque son personas que van a abogar por sus comunidades, claro, claro. pero me gustaría que fuéramos empáticos en esta parte y seamos conscientes en decir, el municipio es grande, el presupuesto es poco, y las necesidades de todos son urgentes, pero vamos caracterizando y vamos dándole prioridad a las que, a las que de verdad nos están exigiendo y a las que de verdad pueden eh, poner en riesgo a una familia o a ciertas comunidades, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre eso vamos a trabajar también en la rehabilitación de algunas calles que quedaron muy dañadas con esta obra que se llevó a cabo en la cabecera municipal de ah, sí, sí. También sí. es un tema que, que estuvo por ahí delicado y que vamos a tratar de darle solución. Eh, para el presupuesto del fondo de, del año 22, ¿qué viene? Viene la gestión, viene el tocar puertas, viene el esperar qué ventanillas se van a abrir, viene el ver concurrencias en programas del gobierno del Estado, vamos a ver de qué forma va, vamos a trabajar... Eh, estamos dispuestos a ser equipo, yo creo que las campañas políticas ya sí, terminaron, claro. yo creo que la confianza que se le otorgó tanto a gobierno del Estado como a gobierno municipal es del trabajar por el bienestar de la ciudadanía que nos otorgó la confianza. Entonces yo creo que aquí ahorita no hay colores, yo creo que aquí el fin común es el mismo, el crecer y el ayudar a la, a la, a la ciudadanía que nos otorgó la confianza. Yo estoy en toda la disposición, al igual que mi equipo, en trabajar, en hacer mm -hmm. equipo, y en, ahora sí que respetar, ¿verdad?, este, los márgenes y las líneas que ellos vayan marcando y sobre eso pues ir sí, trabajando nosotros también, eh, pero obviamente sí enfocados un poco en, en el crecimiento, en, en esta parte cultural, a mí me gustaría mucho rescatar esta parte cultural que tiene el municipio, ¿por qué? Porque tenemos cosas grandes, tenemos gente con talento, tenemos cosas que no se han explotado, tenemos... Eh, mucho material para presumir, tenemos excelentes artesanas, tenemos excelentes carpinteros, tenemos excelentes labradores de, de cantera y que me gustaría que toda la región lo conociera y por qué no el Estado, ¿verdad? Entonces, trabajar sobre esta parte en el rescate de lo cultural, en el rescate de, de, de las tradiciones de nuestro municipio y obviamente, pues con el recurso que, que vayamos teniendo, hacer más con menos, tenemos esta tarea.
0: Excelente, ¿no? Pues, sin duda... Felicitarte Julieta, yo sé que el camino apenas empieza, este, faltan todavía más de dos años, faltan más de dos años y más felicitarte, se ve que hay capacidad, se ve que hay conocimiento, se ve que hay forma de moverse y buscar, tocar las puertas este, y agradecer, en la parte que nos toca agradecerte que nos hayas acompañado en este programa, es una dinámica nueva que hoy estamos experimentando contigo la verdad, la parte social y la parte política, este, Marce, ¿algo quieras agregar?
1: Eh, Juli, bueno, nada más eh, para que nos comentes, hay mucha gente que, que pregunta por la presidenta, la tan guapa ella, Ay. ¿dónde se pueden seguir? ¿Qué redes sociales tienes en las que te puedan contactar? Tanto la gente de tu municipio como... Otra es, pues, muchas gracias. Eh, yo sí soy muy de, de
2: redes. Yo sí soy muy okay. de estar platicándoles qué hago del día a día, este de los detallitos que por ahí me me llegan de los compañeros y demás, trato de, de recalcar mucho esta parte de, del emprendimiento en mi municipio. Entonces, en Facebook estoy como Julieta Camacho, es la página que usamos para, para darles este, pues las noticias que estamos, o el trabajo que estamos llevando a cabo, obviamente también tenemos la oficial del municipio, que es Presidencia 2021-2024, y en mi perfil de Instagram, Julieta Camacho,
1: estamos ahí también, este en la red, estoy ahí. Bien, bien, pues, bien. pues muchas gracias por todo acompañarnos en este en este programa, gracias por tu presencia por tu tiempo y pues por habernos contado todo acerca de ti bueno, mejor no, no todo, pero pues mucho de ti tanto de la forma social como de lo político y bueno, no me queda más que agradecerle porque bueno aparte es mi amiga muchísimas sí, gracias, gracias. <risa> No, pero muchas gracias, Juli, Al contrario, vosotros.
2: yo quiero agradecer la invitación, Perfecto. agradecer el espacio, eh, la confianza que, que, se, sí, bueno, que sí. se tiene y, y lo cómodo que es estar en este diálogo. Y, y obviamente, pues, eh, la forma en la que podemos llegar eh, a más personas a través de estos medios de comunicación que ahora estamos todos al día a día. este Y un saludo también, obviamente, para todo mi equipo para toda la gente que nos está viendo en las redes sociales, y para todos nuestros amigos y nuestros paisanos, nuestros migrantes. Muchas gracias, Muchas gracias Presidenta. Gracias
0: este, igual más de agradecerte que me hayas acompañado. Este, Agradecerle, bueno, a la Presidenta y a su compañía. Por supuesto, como siempre, le agradezco a Fernando López en la parte técnica, a nuestro floor Manager, Obed Rano, el Pollo. Y yo le agradezco a todos ustedes que me siguieron en este nuevo ejercicio que estamos creando a través de NEO 54, esta dualidad de la entrevista que acabamos de hacer. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en un ratito más, viene Barra Libre. Muchas gracias. gracias.